0: Salve, salve ouvintes do FDS Cast! Um podcast sobre cultura, lazer, drogas, política, esportes, moda, entretenimento, religião, comportamento, tudo que passa pelo convívio em sociedade passa aqui no FDS Cast. Som na caixa! Hoje vamos conversar sobre o momento atual do mundo e como estamos lidando com as mudanças que os novos tempos trouxeram na boa e velha comunicação do dia a dia. Sim, abordaremos a questão do, abre aspas, politicamente correto. Para vocês que ainda não me conhecem, eu sou Nelson Galvão, arroba Nelson Galvão, fã de jogos de tabuleiro, filmes de terror, revistas em quadrinhos e rolês de bike com os amigos. Como sempre, estou na presença de dois dos meus melhores amigos. O fantástico Felipe Mux.
1: Alô, alô, Felipe Mux na área. Arroba Felipe Mux em todas as plataformas. Fiquei muito lisonjeado com dois dos melhores amigos. Um grande abraço, Nelson.
0: E o incomparável Napex. Fala, rapaziada.
2: Eu sou o arroba Napex aqui. Me segue lá para qualquer coisa ou não, dá uma interagida. Tem um grupo da galera aqui também. Pode entrar lá. Eu sou,
0: basicamente, o pai do paçoca. Antes de nos aprofundarmos no assunto desse episódio vamos dar uma relembrada no papo da semana passada. Na Pets, o rock já começou a ressuscitar por aí?
2: Não, mano. Pra mim, o rock, mais do que nunca, tá morto e enterrado, tá ligado? Hoje a gente tava até debatendo um artigo sobre Hendrix, que Hendrix vai se tornar irrelevante com o passar dos anos, já que ninguém levanta mais nada sobre ele e tal.
1: Segundo
2: o rapaz lá que escreveu a parada. Segundo o rapaz lá que escreveu a parada, mas eu vou, vou me pegar nesse texto porque eu concordo. Quando a gente concorda, a gente se abraça com certos textos, né, cara? Faz sentido. Eu vou me pegar com esse texto aí, cara. É Infelizmente, Hendrix também, ele não tem uma, uma videografia tão legal, né? filme sobre ele e tal. Cara, a gente pode tomar o um exemplo como Johnny Cash, sabe? A galera toda já tinha esquecido de Johnny Cash. Tem uma mulher, cara, até da minha idade, que não tem a mínima ideia de quem foi quem é. E o filme com o Joaquim Fênix e a Reese Witherspoon, que inclusive ganhou o Oscar de Coadjuvante por esse filme, trouxe Johnny Cash à tona de volta. Inclusive era, é a música da NET, milhares de músicas agora. Vai sair um filme novo do Jason Statham. Que o trailer já é uma música do Johnny Cash. Pô, oh, legal. Boa lembrança. Exatamente. Eu acho que o nome do filme é O Infiltrado E aí, cara, nome batido e tal Mas eu não sei qual é o nome <risos> original pra ficar esse nome tão batido Eu recebi também um feedback muito legal Do, do Rafael Espíndola Que é o vocalista da banda Rotterdam Eu mencionei ele que maneiro. na parada toda é, Ele me mandou mensagem assim Ele me mandou um, filha da puta, eu nasci em 89 E no, no episódio eu falei que ele nasceu em 2000 Mas ele falou, ah, mas eu só comecei a escutar <risos> rock em 2002, 2003 Eu falei, é, era, era mais ou menos isso que eu queria dizer Nasceu pro rock, né? Exatamente, quando ele descobre as bandas, quando ele descobre as coisas e o que eu comentei com ele foi exatamente isso. A gente tem um outro amigo, o Ed Guimarães, ele tocava numa banda dos anos 90 chamada 8mm. Fizeram um turnê na Europa e tal, foram, foram uma banda legal, mas aquela banda que só durou um disco, né? Como várias outras dos anos 90 e 2000. Eu falei que eu sou muito mais próximo do Ed, o Ed ele é uns 3, 4, 5 anos mais velho do que eu, né? Então a gente tem mais as mesmas bandas do que eu tenho com o Spindola, né? O Spindola já tem umas bandas super diferentes e tal, que eu salvei inclusive todas. Essas bandas que ele gosta no meu Spotify Pra ir ouvindo com o tempo Que são bandas novas, são bandas da cena Então é isso, cara Meus feedbacks foram esses
0: Mux, você como social media do FDS Cast Como é que foi a interação do pessoal Lá no FDSCast No Instagram ou no Twitter? No Instagram a gente assustou muita gente Com aquela foto de luto
1: Eu vou te dizer que eu repostei no meu stories Sem falar nada E veio gente perguntar o que aconteceu Desculpa aí, Dirlei Grande abraço, tá tudo certo com a família. Acho que a postagem, inclusive, serve como um luto, hoje uma menção póstuma ao grande baterista do do Rolling Stones, que faleceu hoje, no dia dessa gravação.
2: Que, inclusive, falamos dele no episódio passado, não necessariamente dele ou diretamente dele, mas a gente falou quando se referiu aos Rolling Stones como a série B da Inglaterra.
1: Lá no @fdscast FDS os comentários foram basicamente chamando a nossa postagem de clickbait. Sim, nós estamos sendo sensacionalistas lá no @fdscast. FDS é, Já temos várias imagens de memes sensacionalistas por lá. Então sigam, se vocês querem... É, ver essas imagens e sugerir imagens novas. Mas, interação mesmo, nós estamos tendo no grupo do WhatsApp do
2: FDS Cash. É, eu ia inclusive mandar um abraço pro Edio que ele entrou no grupo, já sacudindo o grupo, né, cara? Várias interações, batendo papo, provocando. Chegou puxando, chegando, a... né? Cara? Exatamente. Exatamente. O, um Weber também, o Weber também já veio dizendo o que, que ele tava ouvindo, o que, que ele não tava ouvindo, o que, que ele tinha ouvido. E deu uma grande movimentada no grupo, cara. O grupo ficou bem legal essa semana, assim. Que a galera tava lá, mas tava meio só, tipo, ah, só ver qual vai ser dos episódios e tal. E quando o Weber e o Edio entraram, aí o grupo deslanchou agora, cara.
1: Exatamente. O, o Weber veio trazendo a indicação de banda aí que a gente vai passar pros outros ouvintes que não estão no grupo. que ele indicou a banda Simetria Zero, uma banda de 2019, aqui do Rio de Janeiro. E o Edio, ele trouxe uma foto do disco único da Ilusão de Áudica, com a capa autografada por este que vos fala. Mas... Se anima não que a banda não é nova. A banda é de 2005. Já encerrou os trabalhos, assim como o Los Hermanos. Se, ainda citando o Los Hermanos, eu imagino que a Bia não ia achar tão rock assim essa banda. é No grupo do WhatsApp também rolou um grande compartilhamento de bandas femininas. Mas o pessoal também se entregou que não houve
2: tantas bandas novas assim. Vou aproveitar o episódio, ainda é mais vindo do episódio de rock, que nesse momento a gente está repercutindo o episódio passado, para literalmente falar do Cavaleiro da, da Rainha, Sir Charles Watts, que, cara, no início da pandemia ele fez algo muito incrível e foi algo que eu postei e falei para todos os meus amigos bateristas. Todos os meus amigos bateristas têm aquela pompa de só toca com bateria de bombo duplo, toca com 339 pratos, duas estantes de hi-hat, duas estantes de condução, oito tons, tons de 26 mm e tal. E, cara, Charles Watts tocou nas almofadas de casa. Ele só tinha as baquetas, porque provavelmente ele morava num castelo. O funcionário também encarregado do porão, onde estão todas as milhares de 359 milhões de kits de bateria que ele deve ter. Ele provavelmente deve ter dispensado esse funcionário, porque foi o início da pandemia, quando estava todo mundo trancado em casa. E ele fez uma live, cara, uma live dos Rolling Stones, onde ele está só com as baquetas tocando nas almofadas de casa. Cara, humildade sensacional maravilhoso, sabe? Ele ele atingiu o patamar de mano, cara, ele foi o cara, mano. Ele foi o cara e agora eu só eu não consigo parar de pensar porra no maior crossover da história da história se Ringo Starr for convidado para entrar nos Rolling Stones, o, se o baterista dos Beatles for tocar nos Rolling Stones, irmão, aí o, o rock respira. Aí a gente vai dar dor bombadão assim com o desfibrilador no meio da caixa torácica do rock. Pra dar uma revivada Apesar de que a gente vai voltar Naquela velha história da ah, sua banda antiga sua banda velha Com um monte de velho decrépito
0: Se você tiver algum contato Com algum músico das antigas Avisa pra gente Pra gente não falar sobre eles No próximo episódio de rock Da segunda temporada Que é pra evitar mais falecimentos E se você quiser saber Como participar do grupo de ouvintes Do FDS Cash no WhatsApp Fica ligado que no final do episódio A gente sempre explica O caminho das pedras Hoje, o assunto no FDS Cash é um termo composto por duas palavrinhas, que você com certeza já ouviu nos últimos anos, e talvez tenha chegado a hora de se posicionar sobre o que pensa delas. Falaremos sobre o politicamente correto e como ele afeta as nossas vidas, a vida das pessoas que nos cercam e, por que não, a vida do resto do planeta e nossa maneira como nós nos comunicamos. O site Wikipédia define o termo politicamente correto como, abre aspas, Termo usado para descrever expressões políticas ou ações que evitam ofender, excluir e ou marginalizar grupos de pessoas que são vistos como desfavorecidos ou discriminados, especialmente os grupos definidos por gênero, orientação sexual ou cor. No discurso político e na mídia, o termo geralmente é usado como pejorativo, implicando que essas políticas são excessivas. Fecha aspas. Eu, Nelson, vou um pouco além e abro o questionamento para a mesa. Essas duas palavrinhas, quando ditas em sequência, viram uma forma de escudo por parte dos preconceituosos para justificar o motivo deles não verbalizarem de forma livre suas ofensas a determinada pessoa ou grupo?
1: É, nada que eu tenho a dizer aqui é politicamente
2: correto. <risos> Encerra o episódio vamos embora.
0: Eu, Nelson, CPF... Eu acho que esse lance de politicamente correto, a expressão, para mim o termo é fraco. Pra não falar que ele é uma merda. Ou algo é correto, ou não é correto. E se não é correto, é errado. Então a gente pode usar o termo. Ao invés de você falar, não vou falar isso porque a galera do Politicamente Correto vai reclamar. Então tu tá falando merda, irmão. Então tu vai falar alguma coisa que é errado. E aí o que, que foi feito? Criaram uma grifezinha de bosta, que é a grife do Politicamente Correto, pra tentar justificar o injustificável. Eu concordo total. O grande lance do, da expressão Politicamente Correto é
1: que a galera vem... O Tom que fala, né, assim, não, porque isso aí não é politicamente correto, né, fala já desdenhando da parada, e é exatamente isso aí, é, não é porque é pra ser politicamente correto, porque politicamente é uma parada que tu faz ali pra, pra fazer uma moral, pra fazer um jogo e tal, conquistar o centrão e tal, tá ligado? Ou é certo ou é errado, tá ligado? Então... É, eu concordo total com o seu discurso aí.
0: E eu vou te falar, o nosso discurso, a gente dificilmente vai virar com alguma piada que alguém vai fazer sobre, enfim, qualquer termo racista, machista. A gente não vai virar pro cara e falar, pô, irmão, isso aí é politicamente incorreto. A gente vai falar, não tá sendo tá racista. Ah. Eles vão vir com o discursinho de, ah, não, lá vem a patrulha do politicamente é, exatamente. correto. Exatamente. Não,
1: não é que a gente levanta a, ba a bandeira do politicamente correto. Nós somos politicamente corretos. E... Não, porque se eu digo isso aqui, nós somos politicamente corretos, na essência a gente está
0: errado. No fundo, se você for pegar o termo politicamente correto, ele é usado só pela galera que não justifica, que acha que está sendo censurado ou está sendo tolhido o seu direito de liberdade de expressão. Aí vem a pergunta, liberdade de expressão de falar o quê, irmão? De contar piada racista? De, porra, bater na tua mulher? Ah não, porra, lá vem o Nelson do politicamente correto dizendo que tem que meter a colher em briga de marido e mulher. Tem sim, irmão. Tu, tu, tu acha que não tem? Tu acha que tá errado isso? É, não tem, muito, não tem muito, muita polêmica quanto a isso. É,
1: o lance é como foi instituído o termo, eu vou, eu vou agora causar uma polêmica. É como nessa galera, não querendo traçar paralelo e botar que é a mesma galera, mas é como essa galera se refere aos direitos humanos.
2: FDS Cash, o seu maior problema é você.
0: Eu li um, uma entrevista que a pesquisadora de Harvard, tomara que eu pronuncie o nome dela certo, Moira Weigel, W-E-I-G-E-L, ela está escrevendo um livro, e aqui eu abro um parênteses, porque esse artigo é de janeiro de 2019, levando em consideração que 2020 não conta, eu não sei se o livro ficou pronto. Essa entrevista foi dada para a repórter Elisa Martins, do Jornal o Globo, a gente vai deixar o link na descrição do episódio. E a Moira diz que, para ela, o termo também meio que não existe, que é um inimigo imaginário que foi criado. Comunismo. Mais ou menos, é, é o bicho-papão da, da atualidade, né da atual geração. Uhum, é o bicho-papão. A, a entrevista em si é muito boa, e eu vou citar um trechinho do que ela falou, que é o seguinte, abre aspas. Para mim, politicamente correto é um sinônimo de educação. Para outras pessoas, politicamente correto quer dizer algo ruim, uma espécie de censura, que impede que as pessoas falem livremente sobre todos os assuntos. E é um termo que tem alto peso político. Eu achei essa frase sensacional e eu vou repetir essa parte aqui que impede que as pessoas falem livremente sobre todos os assuntos. Quais são os assuntos que a gente impediria que as pessoas falem livremente sobre? Cara, é engraçado quando você vai falar sobre assuntos que as pessoas falem
2: livremente sobre e politicamente correto. É engraçado que se a gente for falar de racismo, aí as pessoas vão dizer, ah, é o politicamente correto. Se for falar de sexismo, politicamente correto. Se for falar de machismo, o politicamente é chato correto. chato pra caralho. É engraçado né? que todo assunto, que todo assunto sensível, todo assunto que as pessoas não querem debater, as pessoas não querem debater o direito trans. Elas não querem ter que parar para pensar nisso, que uma trans tem o direito de usar o nome social dela. Ela não quer parar para pensar sobre aí ela acha que tudo tá errado e quer cruzar com o politicamente correto.
1: Ela não quer falar sobre ou ela tem medo de expor a opinião dela e ser apedrejada.
2: Exatamente, porque como a opinião dela é extremamente preconceituosa... E ela sabe disso. E obviamente ela sabe disso, ela não quer... E quando ela é questionada, que é o que tá acontecendo muito, que agora a gente questiona tudo o tempo inteiro, ela se incomoda absurdamente de estar sendo que absurdo estarem me questionando, porque na minha época, cara... A sociedade evolui, né, cara? Então vamos evoluir junto aí, né, cara? Não dá mais para você ter os mesmos termos racistas, homofóbicos que você tinha lá atrás. Você está sendo forçado a parar para pensar sobre. Quando as pessoas começam a serem forçadas a tentar compreender algo a qual elas não compreendem, como, por exemplo, um casal trans querer adotar. Como assim um casal trans quer adotar?
0: Não precisa nem trans, cara. Você pode botar um casal cis, mas dois homens ou duas mulheres também tem a mesma coisa aqui. Exatamente. Eu quis
2: dar só um exemplo pra pegar no que mais choca, assim, sabe? Pegar um casal trans que choca uma boa parte da sociedade. E eles, cara, eles não querem debater isso abertamente, sabe? Pra gente poder dizer pra eles, assim, eles estão adotando uma criança que provavelmente foi abandonada por um casal hétero normativo, sabe? Então essas pessoas não querem, quando eu digo assim, você tá falando esse tipo de coisa porque os seus privilégios brancos, héteros, normativos te favoreceram por isso. A pessoa não quer pensar no que, que é o cis, o que, que é o normativo, do que, que eu tô falando, ela não quer ter o esforço, porque aquela velha história, eu, cara, eu vou falar do brasileiro porque é a sociedade na qual eu vivo. É isso aí. Cara, o brasileiro, ele não quer estudar. O brasileiro ele não quer parar para pensar. O brasileiro quer receber uma corrente no WhatsApp de meia dúzia de linhas que fala algo que ele pensa igual e reproduzir. Ele não quer jogar isso na internet. Ele não quer ir pesquisar outras fontes. Que nem agora aqui no início desse episódio, eu ia falar de um termo preconceituoso e eu achei uma fonte para falar desse termo e eu só achei uma fonte. Quando eu achei essa única fonte, o Nelson até falou não, cara, pode falar essa teoria. Eu falei não é uma fonte só, cara, eu acabei de sentar para gravar o programa, eu não estudei esse tema fundo para poder chegar aqui e dizer, cara, eu concordo com tal teoria, não, eu quero estudar outras coisas então tem uma preguiça no brasileiro de quando eu digo pra ele que as coisas estão mudando de que existem outras vertentes para serem analisadas, e cara o... para ele é o mais fácil, é não cara, é... a família tradicional brasileira são... é um casal assim, ah, há um homem uma mulher, blá 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 e eles que podem constituir família,
0: sabe? E vamos levar em consideração que muito desses casais tradicionais, se você pegar um casal que seja um branco e um negro... Eles eram os proibidos isso. de se relacionar. Exatamente. Menos de 100 anos atrás. Sabe? Década de 30, década de 20. Nos Estados Unidos, eu acho que até
2: nos anos 40, 50, ainda era contra a Ele lei. É isso. Contra a lei, não era. Contra a lei, é a lei. só é, na é da cabeça
0: das
1: pessoas, né? Era contra-lei.
2: Mas a mesma coisa, cara, imagina 40, 50 anos atrás, quando nos Estados Unidos esses casais não era reconhecido o casamento deles. Então nem adiantava eles tentarem casar. E aí quando o direito civil aparece e dá esse direito para eles, é a mesma coisa que a gente tá passando agora dos casais homossexuais, sabe, terem o direito civil do casamento, civil do casamento, sabe? É a mesma coisa, a, as pessoas têm que parar para pensar sobre se elas não querem. Elas querem dizer, não, isso aí é Deus, Deus proibiu. Beleza, eu não acredito em Deus. E aí? A gente não tem que se pautar pela sociedade? A gente não tem que se pautar pelo direito civil e aí? Sabe? Então, cara, não me serve esse argumento. Popularmente conhecido como argumento bosta mesmo. FDS
0: Cash. Se você não é parte da solução, você é o problema. Muitos temas que a galera preconceituosa acostumou a camuflar de opinião normalmente vem acompanhada de outra frase bosta que eu detesto. Por muitas vezes é mentirosa. Ainda que a principal vítima dessa mentira seja ela mesma. A frase é na minha época não tinha nada disso e eu fiquei super bem. Puta que pariu, cara. Isso me dá uma raiva fodida. Foi o que o Napoleão encerrou o outro bloco falando exatamente sobre isso, né? E aí vou fazer a minha primeira menção à Bia nesse episódio. E ela levantou uma questão que eu possivelmente não vou conseguir abordar com tanto embasamento como ela, mas temos o incomparável na PECS e se quiser pode nos iluminar com a luz de sua sabedoria. Ela falou sobre a historicidade de direitos fundamentais, que são direitos que nós sempre possuímos, mas de acordo com a história, com a época e com o momento da sociedade, aí sim eles foram efetivamente reconhecidos e garantidos. Trazendo para os dias de hoje a questão do ''Ah, oh, passei por isso e nunca me afetou''. Para quem não me conhece pessoalmente, eu sempre fui gordo. Hoje eu sou menos gordo, mas ainda gordo. Na Paximux já me conheceram próximo dos 140, 150 quilos. Então é óbvio que eu fui zoado pra caralho na escola. Seria muita hipocrisia minha eu chegar aqui hoje e dizer que, por sempre ter existido bullying e focando no bullying da gordofobia, isso nunca me incomodou. Claro que incomodou, brother. O Nelson hoje tá bem? Tá bem. Tá feliz? Tá feliz. Mas porra, o Nelson lá atrás preferia muito mais não ter passado por esses comentários bostas. Mas enfim, passou... Só que hoje a galera não admite mais esse tipo de coisa Hoje a questão do bullying Ela é muito séria nas escolas E é mais uma coisa que o pessoal fala De que, ah cara, só tá sendo isso Por causa do pessoal do politicamente correto Mano, eu acho do caralho que tá sendo feito Hoje do debate do
2: bullying De você coibir isso da melhor forma que você puder é, A gente tem exemplos Dos Estados Unidos e no Brasil também Que isso nunca repercutiu tanto aqui talvez Das crianças que se suicidaram Por conta de bullying, sabe? Isso segue até hoje Recentemente aconteceu um caso no Rio Grande do Norte de um garoto que foi, recebeu críticas do TikTok dele e o garoto se matou, sabe? Então, pra mim é muito importante que... Eu, eu ouço de vários amigos meus. Vários. Por um acaso votaram na mesma pessoa. Que, ah, é, na minha época de colégio, eu sofri isso aí num... Porra, não me afetou em nada. Tanto afetou que você é essa pessoa amarga que você é hoje. Então, ah, na minha, na minha época de adolescente... Sabe, eu fui aquela pessoa que eu sofri muito bullying e eu pratiquei muito bullying, porque tem um momento que a gente para de apanhar e passa a bater. Só que, obviamente, foi de uma forma totalmente deturpada, né? Porque você não passa a fazer bullying com as pessoas que fizeram bullying com você, num primeiro momento. Você passa a fazer aquela velha história de você é o mais fraco, você arruma o mais fraco e vai passando esse bullying em cadeia. Cara, eu amo esse debate do bullying hoje. Eu amo esse debate dessas proibições de certos apelidos, sabe? É a minha esposa bateu muito nessa tecla aqui em casa, sabe? Eu tinha mania de atribuir milhares de apelidos ao meu filho, que era tipo porquinho, macaquinho. E Priscila já começou a falar, cara, já muda isso desde o início. Passa a chamar ele só de coisa legal passa a chamar ele só de coisa que não é dúbia. Sabe, eu sei que você tá chamando ele de porquinho porque... Porque o porquinho é fofinho e tal. É, porque o porquinho é fofinho, o porquinho do desenho animado que ele gosta, o porquinho do livrinho que ele gosta e tal, e ele adora o porquinho. Ele tinha um livrinho que tem os bichinhos e sempre no porco ele ficava, ele beijava o porquinho. Eu fazia meu porquinho, meu porquinho. Ou meu macaquinho, quando ele se pendurava em mim. Ela falou, cara, não deixa dubicidade no apelido, cara. Cara, aí hoje em dia eu tô chamando ele de príncipe. Por mais que eu seja um apaixonado pela história francesa que não deixou o príncipe nenhum vivo pra contar a história, <risos> né? Porque eu sou, sou mais da revolução. Pra mim, o erro do Brasil é não ter matado toda a família de Orleans e Bragança. É, e todas as famílias reais do planeta. Então, mano, eu hoje em dia eu chamo ele de príncipe. Eu chamo ele de só de coisas legais, assim, pra justamente que ele não pegue o hábito de, desse tipo de coisa. Que eu sei que eu vou passar pra ele, sabe?
1: É, eu me toquei, é, recentemente, eu chamei a Marina duas vezes de Ah, você é muito safadinha. Aí eu parei pra ser assim, caralho, safada, tem uma conotação sexual do caralho, né? E aí eu passei a chamar ela de sapeca. E aí eu também me amarrando pra caralho chamar
2: ela de sapeca. E, mano, pra nós que somos pais, a gente ouve muito aquela velha história de qualquer coisa que a gente faz com os nossos filhos. Que alguém olha e diz, nossa, que coisa moderna. Na minha época eu fazia tal coisa com meus filhos e eles não morreram. É, aí é aquela velha questão que a gente entra, cara, mas eu não tô tentando matar meu filho. Eu não quero fazer uma experiência com ele que ele pode acabar morrendo. Ah, eu vou dar Coca-Cola pro meu filho desde um ano de idade. Pô, vai que ele não morre. Eu não quero testar essa porra, sabe? Eu sinto muito pela sociedade, pelo meu filho não vai ter acesso a açúcar. Sabe? Sinto muito. Ele vai ter acesso a açúcar quando ele for independente pra isso, né? A mãe briga muito comigo. Mas, cara, é o que eu botei na minha mente, sabe? Eu vou tentar a alimentação dele a mais saudável possível. Ou as coisas do tipo exposição à tela, sabe? Lógico que a gente... Tem exposição à tela, sim. Tem momento que a gente não se segura, não se controla. A gente precisa de, porra, descansar a mente. Mas, cara, também é controlado. E as pessoas fazem, nossa, você restringe tanto assim? Sim, restringimos, sabe? Eu tô tentando seguir o que a consultoria, o que todos os médicos dizem, sabe? E quando a pessoa, ela tem essas manias, as pessoas têm essa mania de olhar pra mim e dizer assim, ah, eu fiz tal coisa e não morri. Aí minha vontade é sempre de responder, mas é um completo imbecil. É isso que eu tô tentando evitar, que meu filho não seja esse imbecil que você é. Cara, eu dou graças ao politicamente correto ou o debate sobre o politicamente correto que o bullying está sendo atacado, o bullying está sendo pensado, está sendo debatido para que, cara, as crianças não precisam passar por isso que o Nelson passou, as pessoas não precisam passar pelo que eu passei. Eu sou filho de nordestinos. É, a minha cabeça ela é maior que a da maioria das pessoas. A cabeça do meu filho é maior e eu tenho o um livrinho dele de acompanhamento do pediatra que prova isso, né que a cabeça dele está acima da, da média da circunferência normal. Eu sofri com isso quando o moleque, porque eu era magro demais, era só a cabeça, né, mano? Então eu ouvi tudo aquilo que todo nordestino já ouviu sobre o tamanho da sua cabeça. E, obviamente, cara, eu passei a me defender disso de, de formas horríveis, que hoje eu tenho que combater isso em mim, sabe? De não, de não continuar fazendo bullying com todo mundo. Isso vira um excelente mecanismo de defesa quando eu tô sendo atacado, sabe? Lógico que a gente quer ser super equilibrado, de se defender de um ataque desse, de uma forma super ergonômica e bonita, e com palavras bonitas, mas eu mando logo tomar no meio do olho do cu, pego o maior defeito que a pessoa tiver, amplifico por 200 mil e arrumo cinco malucos pra rir dessa porra junto comigo. Foda-se. Sabe, lógico, estou trabalhando isso em mim. Já é um começo. Já é um começo. É a mesma coisa do machismo, sabe? Eu sou, eu sou uma pessoa machista, mas trabalho diariamente esta porra em mim. Essa questão
0: do bullying, cara, de sofrer bullying e causar bullying... Tem aquela coisa daquela sensação de pertencimento que a gente quer ter quando a gente tá nessa fase do final da infância, começo da adolescência, né? A gente quer fazer parte de alguma coisa. Quando a gente tem a oportunidade de fazer parte desse grupo que a gente almeja como sendo o legal, com a cabeça que a gente tem com 13, 12 anos de idade, a gente não vai pensar duas vezes em pelo menos agora eu não tô sendo machucado, agora eu vou machucar. E aí a gente cita Paulo Freire, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. Cara, eu tenho...
1: Altas histórias de apelidos, né? Eu sempre fui o cara que tive diversos apelidos no colégio, de ganhar apelido inclusive por professor. Não, o professor uma vez olhou pra mim assim no meio da aula e falou assim, cara, tu parece aquele garoto daquela propaganda? Aí ele falou assim, é aquele aquele peru da Sadia, tá ligado? Bonequinho. Eu acho que nessa época o bonequinho da Sadia usava um capacete amarelo, alguma coisa assim. Acho que tinha alguma coisa a ver com, com o Fórmula 1, não lembro. E... Eu tinha uma Honda Bis e o meu capacete era amarelo, tá ligado? E eu ia pro colégio com o capacete amarelo na mão. E eu sempre fui o mais novo da turma, é, então nessa época eu já tinha lá meus 15, 16 anos, a galera já tinha seus. 16, 17, a constituição física já é diferente, eu sempre fui o magrelinho o cabeçudo da turma, e esse, essa foi uma das inúmeras histórias de bullying que eu tomava no, no colégio, assim, porque sempre, sempre teve uma, uma historinha, eu sempre tive diversos apelidos, é uh, aquela história do, do, da música do Mamão Assassinas, né? Eu saí com um monte de apelido, o mais bonito era cabeção.
2: Eu sei que o Nelson pontuou que a gente acaba querendo fazer parte de um grupo onde a gente faz bullying, pelo menos o meu, cara, a minha mãe sempre me ensinou, pelo menos ela se esforçou muito para que eu não reagisse. Já ao contrário do meu pai, meu pai era um cara de 35, onde você sempre reagia a bullying de duas formas, ou com um bullying muito mais pesado do que a pessoa que fez o bullying com você, ou na porrada. E aí, cara, eu fui estudar num colégio, eu também já praticava karatê há muito tempo. Então, eu fui estudar num colégio muito grande, um colégio público é do Rio de Janeiro, o Colégio Pedro II. No meu primeiro ano nesse colégio, é, eu sofri um bullying Dentro do banheiro, eu tava no fundo do banheiro As outras pessoas eram três quatro garotos na minha frente Eu saí dando porrada em todo mundo A história que se contou era muito mais épica do que realmente aconteceu dentro daquele banheiro Foi meio tipo assim, empurrão pra lá, empurrão pra cá Eu banquei, empurrei, sabe? Vai tomar no cu, saí saindo E saí de lá pra que porra, pra que eu não apanhasse de quatro 4 malucos E a história que se contou foi que, mano, que eu era porra de um Bruce Lee, de um samurai, de um ninja e isso evitou que eu sofresse bullying durante todos os meus anos de colégio P Segundo. Sabe? As pessoas passaram a me respeitar absurdamente. É aquela velha história. O bullying, pra mim, passou a ser mecanismo de defesa. Eu sou assim até hoje. O maluco fala qualquer coisa, eu devolvo na lata. Eu não tô nem aí, sabe? E se precisar... Porra, já, já foi meu tempo. Agora eu sou velho, né, mano? Agora, eu porra, não sai na porrada com ninguém. <risos> Há muito tempo já. Até porque, cara, no meu primeiro soco, eu já tô pedindo pra parar, porque eu tenho que parar pra respirar, tá ligado? Só de levantar a mão.
0: Quando você falou que a tua mãe que te deu uma educação e tal, não sei o quê, tu sabe quem foi a pessoa que me motivou a ter um estalo de falar, caralho Nelson, você ficava tão puto quando você era zoado e você agora tá zoando? Hum. Minha irmã. Minha irmã, ela tinha o apelido no Pinheiro Guimarães de a rainha dos rejeitados. Mas ela fazia de propósito. Se o maluco era o cara que mais estava sendo zoado... Era com aquele maluco. maluco que a Bárbara queria fazer amizade, que a Bárbara ia fazer trabalho no colégio, a porra toda. Era o meu mesmo
2: grupo no Pedro Segundo. A gente tinha um grupo chamado Corja CP2. Alô, galera da Corja, grande abraço. A gente juntou todos os renegados. Todo mundo que sofria bullying. Todo mundo foi se juntando naturalmente. Porque você sofre bullying ali, você se junta com aquele outro maluco que sofre também. Você vai juntando, você vai... De repente, você é um grupo tão grande que você para de receber esse bullying, porque você é um grupo agora que assusta. E aí você vai juntar essas pessoas que tinham uma história assustadora como a minha, sabe, porra, foram tentar pegar o Napex no banheiro, ele deu porrada em todo mundo, deu porrada em 27 dentro do banheiro, sabe? A história vai ficando megalomaníaco.
0: A história da minha irmã, cara, ela é um pouco diferente, porque ela era a garota popular. Todo mundo queria ser amiga da Bárbara, porque ela era divertida, ela era aqui o irmão tinha banda, e ela ia nos shows, e não sei o quê, papapá, e ela puxava, cara. Eu lembro de um garoto chamado Ari, ele tinha uma deficiência intelectual na época e o Pinheiro Guimarães já estava com essa coisa de inclusão, de botar os alunos e tal. Fez muito bem para o Ari, né? A Bárbara mesmo conta essa história de ele é... Um, o garoto que ele entrou era totalmente diferente do garoto que ele saiu. Extremamente comunicativo, participativo. E, cara, a Bárbara fazia todos os trabalhos com, com o Ari. Aí, depois do Ari, teve um outro menino que o pessoal zoava, a Bárbara puxou pra debaixo do braço, era o menino que ela fazia os grupos, fazia trabalho de casa lá em casa e não sei o quê, e, e ninguém mexia, porque está sob a proteção da Bárbara. Cara, e a gente tá falando do quê? De uma garota de 15, 16 anos, 14, 15, 16 anos. Ah, minha irmã, nesse ponto, ela foi o meu ídolo, é ainda até hoje, né, porque ela continua com, com diversas ações. Minha irmã é foda, minha irmã é muito foda. FDS Cast. Bullying não é formação de caráter. Então, agora é o momento reciclagem do FDS Cast. Eu trouxe alguns termos que são ofensivos, violentos ou vexatórios que eu sei que eu já usei, que eu sei que os meus amigos já usaram, seja na ignorância, que você não sabia o significado, ou na intenção, todo mundo já usou. Eu separei em seis categorias. Tem termos. LGBTfóbicos, racistas, machistas, xenófobos, gordofóbicos e capacitistas. Antes de começar, eu só queria deixar que, apesar de não termos nenhum de nós três o protagonismo de fala sobre a maioria dos assuntos, muitas pessoas, celebridades globais, internacionais ou instagramers, falam sobre todos esses assuntos com muita propriedade. Então, se você quiser informação, parceiro, corre atrás. Não vem com essa desculpinha de ah, mas eu não tenho como saber, eu não cresci nesse meio. Parceiro, procura. Essa pesquisa aqui traz os termos que eu mais vejo sendo abordados. Iremos deixar na descrição deste episódio o arroba de cada uma dessas pessoas sobre cada um desses temas, caso você tenha o interesse de dar uma pesquisada. Se cada um de vocês quiser falar algum termo antes de mim, fique à vontade. Eu estou com alguns inscritos aqui. Mas vamos que vamos. Cara, eu vou.
2: É, recentemente no roteiro sobre... Não sei qual é o episódio. É o Max que sabe todos os episódios. É, eu usei a seguinte expressão. Fiz nas coxas. Eu acho que foi até um roteiro que a Babu Galvão me pediu. Que foi o roteiro sobre meu ex-amigo. Eu usei que eu acho que eu, que eu falei. Ah, eu fiz esse roteiro nas coxas rapidinho e tal. Joguei no ar e tal. E, pô, fui muito feliz nesse roteiro. E aí, mano... É, a minha irmã pontuou de que eu usei essa expressão, é uma expressão racista. Eu, assim que eu sentei aqui pra fazer esse episódio, eu fui pesquisar isso. Já achei artigos diferentes. Não que não seja um termo errado. Ele é. Só, eu só queria aprofundar se ele é racista ou não e tal, etc. Então, cara, eu já vou de cara puxar a culpa aqui, usei esse termo sim, sei o quanto ele é errado. Só vou parar assim que o episódio acabar, provavelmente, vou parar pra estudar se ele é racista, se ele é é, sexista, seria machista, etc. Tá aí um dos termos que nós devemos parar de usar.
0: Na PEC abriu com o um termo racista, então, eu vou só fazer um parênteses. O Mux trabalhou com um jornalista, que hoje é uma das grandes referências do movimento negro no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é o Marcos Luca Valentim. Eu já tinha saído da área que a gente trabalha quando ele começou a trabalhar diretamente lá nos controles, mas eu li um post dele no Instagram uma vez falando sobre a opção dele de perseguir o sonho de faculdade de jornalismo frente a seguir carreira militar. O texto é incrível e desde aquele dia eu sigo ele direto em basicamente no Instagram. Mas cara, o, o cara é fenomenal. Através dele eu passei a seguir outras pessoas que também abordam o termo racismo e o antirracismo, como Ade Júnior, Antônio Zupério. Vamos deixar os arrobas dele todo lá embaixo. E tem uma parada cara que todos eles falam que me marca muito. Quem inventou o racismo fomos nós, fomos os brancos. Então é a gente que tem que botar a mão na ferida e não só não ser racista, mas ser antirracista. Só essa questão que o Napex trouxe do termo do feito nas coxas, que muitos desses militantes negros abordam como um termo racista, o Napex fez exatamente o certo, cara. Vou pesquisar, vou correr atrás vou buscar diferentes fontes, que é uma coisa que o Napex faz, mas eu já parto do princípio do seguinte, se todo mundo está falando que é racista, e você pesquisar fonte onde só pessoas brancas estão dizendo que não é, desconfia, Exatamente, você.
2: e de cara, eu, o que eu quis dizer é, o termo é errado. O termo está errado e eu sei disso. Obviamente, por conta de um costume linguístico, eu acabei usando esse termo, sabe? Mas com certeza ele, no, no mínimo, é sexista e machista. No mínimo.
0: E provavelmente racista. Eu trouxe um aqui que, porra, realmente é escroto. Se você ainda usa para, que é o denegrir. Esse depois que você estudar e correr atrás, irmão, você vai ver que ele é um dos absurdos. Então, tá afim de usar o termo parecido? Usa difamar, porque denegrir é feio. Ah,
2: boa. Já que você boa. tá em racismo, vou, vou puxar o criado mudo. É muito associado a, literalmente, esses criados não eram só a mesinha ali do lado da cama. Muitas vezes os senhores de engenho tinham um criado que muitas das vezes era mudo e, e, e muitas vezes essa mudez dele foi causada pelo senhor de engenho que cortava a língua do escravo ou qualquer coisa assim porque queria um criado que não tivesse capacidade de falar todas as atrocidades para alguém porque tá, às vezes era o criado que trabalhava dentro da casa dele, dentro do quarto dele. Então digamos que esse, esse senhor de engenho tivesse vergonha de ser homossexual, por exemplo. E aí, cara, ele mandava cortar a língua desse cara porque, de qualquer forma, esse cara não conseguiria falar pra ninguém nada que se passava naquela casa. E a gente passou a associar isso àquela mesinha de canto que a gente tem no quarto. Cara, chama de mesinha de canto, chama de mesa de cabeceira, chama de a mesinha lá
0: do quarto. Essa do criado-mudo também, cara, tem ilustrações que mostram um escravo que ficava a noite inteira... Sentado, em silêncio Segurando um copo d'água Caso seu senhor ou sua senhora estivesse sede durante a noite E ele não podia fazer o mais absoluto som Porque se você fizesse um som E incomodasse o seu senhor Você apanhava, parceiro Então puxa o contexto histórico dessa, Desse termo e para de usar Criado Mudo, cara Criado Mudo é horrível
1: Essas origens racistas de muitos termos E nomes de coisas aqui no Brasil vêm dessa nossa... Nesse histórico escravagista, né? E aí a defesa seria... não, mas é o nome do, do, da parada, o criado mudo. Não tem nada a ver com... Pô, mas tem essa origem e, e ofende as pessoas, cara. Então acho que não custa nada a gente... Cara,
0: muda o nome da parada. O lance também, cara, é o seguinte. Todos esses termos que você tem, o termo ou a palavra negra como depreciativo, corta tudo, irmão para com essa porra de lista negra, mercado negro, corta isso, cara, vai pro mercado paralelo, para de associar o negro e o negra com a coisa ruim, ao mesmo tempo que você passa e você fala aquela coisa do, ah, eu tenho inveja branca. Essa é o exemplo máximo do porquê que tudo que é ruim você põe negro e o que você tá tentando melhorar você põe branco, sabe? Existe, existe um vídeo maravilhoso
2: do Muhammad Ali, Muhammad Ali ele, ele combateu muito o racismo na época dele, numa época onde ele não poderia estar fazendo isso, acho que era até contra a lei ele estar debatendo isso, mas toda vez que ele ia na TV ele era um cara muito bem humorado, ele combatia esse racismo com muito bom humor, ele parecia quase estar fazendo um stand-up comedy e literalmente ele dizia esse tipo de coisa de que por que, que tudo que é associado a branco é maravilhoso tudo que é associado a negro é ruim e ele dava exemplos como, ah, o bolo... O bolo todo branquinho, bonitinho, é não sei o que lá do anjo. O bolo de chocolate é não sei o que lá do inferno. Tem esse vídeo, tá no YouTube. Quem quiser procurar, se divertir, ao mesmo tempo que aprender bastante, é o vídeo do Muhammad Ali dando uma entrevista, cara. É sensacional, é muito fácil encontrar no YouTube. Tem vários vídeos, vários. Toda vez que davam a oportunidade a ele de estar tá combatendo isso, ele estava lá combatendo com muito bom humor, que foi a forma que ele encontrou... Na época em que ele vivia, onde era praticamente contra a lei, ele se levantar contra, contra o racismo. Então, vale a pena procurar, mano.
1: Boa.
2: FDS Cash. Se você não é antirracista,
0: você é parte do problema. Vamos agora com os termos LGBTfóbicos, que a gente aprendeu a se referir como homofóbicos, mas que... É um termo que não abrange a imensidão de pessoas que são afetadas por esse tipo de preconceito. Então vamos chamar nesse episódio de LGBTfóbicos. Primeiro termo, que se você ainda usa para se referir a alguma pessoa, você deveria parar. Porque esse aqui é um termo bosta dois em um, tá? É o termo afeminado. Por que, que esse é dois em um? Porque esse não só é homofóbico, como ele é extremamente machista. É a tentativa de você diminuir o homem que apresenta traços comumente atribuídos a mulheres a compará-lo a uma mulher, partindo do princípio que a mulher é menos do que o homem. Para com essa porra, brother, porque esse aqui você tá fazendo merda duas vezes.
1: É, esse é o ponto, porque você comparar um homem com uma mulher, eu não veria problema nenhum. Mas você tá comparando um homem com uma mulher, levando a entender que aquele homem é menos por ser parecido com uma mulher.
2: Eu já ia entrar dizendo, cara, que a gente tem uma mania, tinha uma mania nos anos 90 de tudo que você quisesse diminuir alguém, você dizer que fulano é uma bichinha, viadinho,
0: mó viadinho. Parem com essa porra também. O, o Napoleão tem o hábito do viado, né? De se referir ao viado. Tenho, cara. Mas se você for, se você participar, se você tiver algum convívio com pessoas homossexuais, você vai perceber que tanto o viado quanto o sapatão foram ressignificados por eles. Exatamente,
2: exatamente. Isso que aconteceu, cara, com toda a galera de São Paulo, a galera de São Paulo adotou esse viado como era um antigo cuzão. Na verdade é a mesma palavra com um sentido diferente, sabe? Como quando você diz pro seu melhor amigo, é de um jeito, quando você diz para um cara na rua que te deu uma fechada, é outro, sabe? É a entonação do qual você fala. Então, o viado, hoje em dia, você tem exemplos de pessoas que usam isso o tempo inteiro. É, sei lá, Tiago Ventura, é um comediante stand-up comedy, que toda a frase dele, ele abre com um viado. Então, cara, eu, eu acredito que foi dessa ressignificação que a turma LGBTQI+, deu pra palavra. Acredito. É, se eu chego pra você, qual é, viado? Mas isso é totalmente carioca. Então, essa é a é. diferença do carioca pro paulistês. O carioca bota no final da frase, o paulistês abre, abre a frase. Ah, é? É, é, viado vírgula. Aqui ah. no Rio, a gente fala a
0: frase toda e faz viado. Tem um outro que é tão bosta quanto que é o opção sexual. Por que que é uma bosta? Porque ele reforça o estereótipo errado de que existe uma escolha. Usa orientação sexual. A sua sexualidade vai sendo desenvolvida conforme você vai crescendo. Quando você usa o termo opção, a impressão que dá é que você consegue ligar uma chavinha do tipo... Até porque qualquer pessoa que conhece alguém da militância vai ouvir a frase: se a gente tivesse realmente a opção, tu acha que eu ia passar por isso, cara? Por constrangimento, pelo medo de sair na rua, medo de apanhar Exato, e de mano. ser ridicularizado? Exato. Não vai, parceiro. Então você usa a opção sexual, corta e muda para orientação, por favor. Mas existe opção. Existe a opção de você deixar de ser babaca e parar de usar esses termos. Perfeito. E para fechar os termos Cusões, bostas, LGBTfóbicos Existe o clássico Horroroso Homossexualismo Quer se referir, quer falar bonitinho O termo é homossexualidade Ah tá Por que, Nelson? O sufixo "-ismo Comumente é associado para denotar Alguma doença ou distúrbio Então Corta o homossexualismo Usa a homossexualidade ou para só de ficar rotulando, né, parceiro? Porque, afinal de contas, a menos que você esteja no movimento ou seja um professor, um palestrante ou um podcaster falando sobre o assunto, você não precisa ficar rotulando as pessoas.
1: É, chama de chama de pessoa, chama de
2: cara. Pode
0: chamar pelo nome. Aqui no Rio chama de cara, funciona para todo mundo.
2: FDS Cash, porque ninguém mais é obrigado a aturar os seus preconceitos.
0: E termos machistas? Alguém quer abrir com, com o primeiro? Eu vou trazer um então que realmente põe o machismo frente a, a, a botar o homem em posição de superioridade frente à mulher. Total. Esse, Esse é o eu acho que são os Total. termos bosta. Quer ver um merda? Situação. Tá numa reunião de evento e aí você tá conversando você e o MUX, você e o MUX, você e o MUX, enquanto a mulher tá tentando passar o briefing dela. E aí depois da terceira vez que ela tentou falar e vocês não deixaram... Ela dá uma porrada na mesa e fala... Dá pra vocês calarem a porra da boca e prestar atenção no a que eu gente tô falando? que ela tá de TPM. Fulana tá de TPM. Puta que o pariu, brother. É exatamente isso. Sempre que uma mina se impõe que não abaixa a cabeça... É instintivamente que a gente... Porque acho que nem homem. Tem, é outro extremamente escroto exatamente. também. Fulano, a, a fulana pensa com a cabeça de homem. Exatamente. E aí é exatamente o oposto do afeminado, né? Você tenta botar a mulher numa posição foda, porque a mulher é foda, e você compara ela com o um homem. que
2: ela tem uma atitude correta de chamar atenção numa reunião, de, bota, de bater na mesa, chamar atenção, etc, você associa ela, caralho, piquem fulano Fulana é piquem, hein? Foda, hein? Pô, botou o pau na mesa ali... Porra, parece homem mesmo. mesmo conceito,
0: exatamente. E aí, frente a esse, o oposto, nós temos o quê? O famoso, o clássico, o bosta, mulherzinha. Porra, que chute de mulherzinha, cara.
1: É. Bate direito na bola. No é. futebol rola muito. O futebol é muito machista, né?
2: Eu amo esses vídeos que tem muito na internet da galera que fica fazendo várias situações, entrevistando pessoas e passando elas por situações. E tem um deles que é exatamente isso. As pessoas chamaram para entrevista uma dezena de pessoas, homens e mulheres, e perguntaram a mesma pergunta para todas elas. É interprete, lute como uma garota. Todos os homens fazem isso de forma relapsa, de forma não contundente, de forma leve. E todas as mulheres, quando pediram interprete, lute como uma garota, fizeram com toda a parte corporal muito forte, ávido, com vontade, sabe? E essa foi a grande pegada da história. Tudo que a gente associa a homem é sempre muita força, muita... E quando a gente vai associar pra mulher é sempre algo que a gente, cara, tenta associar como se fosse mulher algo ruim e tenta diminuir, etc. Fraco inferior, né? Exatamente, cara. FDS Cast. Se você não tá combatendo esse machista desgraçado que você é, você é um
0: problema muito pior do que você imagina. Termos xenófobos. Esse termo, às vezes a gente pensa que xenofobia é só o ódio contra pessoas de outros países. Não podia estar mais errado, cara. A gente está acostumado a ver filmes e séries do preconceito sofrido por islâmicos de maneira geral nos Estados Unidos, querendo se referir a eles como, pô, não vai explodir não, hein? Ou então o cara começou a deixar a barba crescer e, porra, chegou o maluco do Talibã. A vida inteira foi
2: associado, inclusive quando eu fui viajar para os Estados Unidos, várias pessoas diziam, cara... Faz a barba porque tu parece um talibã.
0: Mas aqui no Brasil, o país que a gente vive, nada é mais xenófobo do que todos os termos bostas que começa com... Porra, isso é um puta trabalho de nordestino.
2: É, sobre isso, vou entrar nos termos sim, mas vou contar uma história minha e do Nelson. Eu e Nelson trabalhávamos na mesma empresa e alguém entrou em um controle e fez, e fez alguma piada de que nordestino tudo isso, nordestino tudo aquilo. As poucas pessoas que ouvem esse podcast e não nos tem visualmente, o Nelson é um maluco de 1,90m e blau, como ele mesmo disse no início desse podcast, um cara de 140kg à época, então um maluco enorme. E eu sou uma pessoa desse linguajar rápido, agressivo, então pegou duas pessoas que são descendentes diretos de nordestinos, com muito orgulho, muito orgulho. Eu, eu lembro que a pessoa falou isso, e outra pessoa na hora fez assim cara, quando Napoleão e Nelson chegar aqui, eu vou falar isso pra eles e vou deixar acontecer, e eu cara eu não vou lembrar quem foi a pessoa mas a pessoa no momento que, 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 que a pessoa fez, eu vou falar isso pra Napoleão e Nelson, a pessoa já se borrou toda, e tomou um esculacho <risos> dos dois e ainda mais que comigo pelo menos as pessoas sempre tiveram acho que esse pé atrás de saber que a qualquer momento eu poderia facilmente sair na porrada com qualquer pessoa ali dentro, que eu estava pouco me fudendo para meu emprego então cara ainda tinha ainda teve isso o esporro do Nelson foi antológico e o meu mano cara eu fico chegando a, como eu falei também lá no início que eu tenho eu tenho cara eu tenho um bullying muito forte dentro de mim cara eu pego o pior de, defeito da pessoa ou talvez um defeito que ela nem tem eu fico isso por um milhão com plateia foda-se essa pessoa sofreu nesse dia mano
0: dá para perceber pelo tom de voz do Napex que ele é um cara extremamente assertivo e que ele é um cara que sabe falar irmão Imagina esse maluco descendo o ódio com o dedo em riste na cara da pessoa. E eu só lembro de situação assim. E eu não acabei de falar. Você vai terminar de ouvir. E a pessoa com a cabeça baixinha. Coisa linda.
2: Mano, é, cara, é isso. Esses termos xenofóbicos, cara, no, nos atingem. E a gente sempre respondeu de forma muito agressiva à devolução, sabe? Então é bem por aí. Mux,
0: você que viveu na Bahia, é casado com uma baiana... Outro termo xenofóbico bosta é essa Baianada. porra do... Puta que o pariu, mano. Que eu
1: usava muito antes de ir pra lá, né? Quem fazia é, merda no trânsito era a Baianada. Apesar de, também como vocês dois, neto de nordestinos... Eu sou filho. Caso de você é filho, né? É, eu sou neto de Paraíba com Pernambuco e do outro lado tem uns alemão aí no meio. E eu cresci sempre com o orgulho do nome Muxfeld, né? É, o nome é alemão. A descendência é alemã. E o alemão é tipo... É meu bisavô. É um deles, tá ligado? É, eu tenho mais nordestino do que alemão em mim. E eu é, cresci dentro dessa cultura de chamar de Baianada e tudo mais. E surgiu a ideia dos meus pais de sair do Rio e morar em João Pessoa. E aí eles dizem que o meu comentário é que eu não queria ter um filho falando oxente. E aí, hoje, a minha filha, é, entre as palavras que ela fala, ela fala hoje, tá ligado? Isso me dá maior orgulho, tá ligado? como é, as coisas mudam, é, enfim. Mas mudou, obviamente, porque eu fui morar em Salvador, eu me considero meio baiano hoje. É, fui criado em Salvador, né? minha esposa é baiana, a minha filha tem mais sangue baiano do que... Vamos botar carioca, tá ligado? Então não tenho por que ter orgulho de carioca e eu tenho mais do baiano, tá ligado?
2: Cara, eu amo dizer esse orgulho todo que to... porque a minha esposa também é filha de, de, de mãe nordestina, assim como eu. Filho do Rio Grande do Norte aqui, filho do Ceará, sacou? É isso, mano. Vocês viram a última foto do Lula? tomar no cu, irmão. <risos> que coxa é aquela? Vai dizer que vocês não manjaram?
0: Manjaram sim. E se você é daqui de baixo, cara, do sudeste, para com essa porra de chamar todo mundo que vem do Nordeste Paraíba, brother. Principalmente no tom pejorativo. A gente que tem sangue nordestino tem muito orgulho de ser nordestino. De ter o nordestino no sangue. Então você não tem a menor obrigação de saber pelo sotaque de alguém se alguém é do Rio Grande do Norte, se alguém é do Ceará, se alguém é do Piauí. Então na dúvida, pergunta. se você quiser de novo dar o rótulo a alguém... Sabe? Chama de nordestino, porque quando você vira e chama, ah, mas todo mundo passou de Espírito Santo é tudo paraíba. Isso é pejorativo, cara, isso é raiva, sabe? Isso é escroto. Então para com essa porra, sabe? Tem um termo que fica complicado você chamar de xenófobo, porque se você levar em conta que xenófobo é o que vem de fora, tem um muito escroto que é o programa de índio. E aí eu não sei se eu classificaria como xenófobo, porque, cara, os caras sempre tiveram aqui. Então não dá pra ser. Os de fora somos nós, né? Então já vamos ensinar, amiguinho.
2: Pensou em falar essa merda de programa de índio, diz furada. Porra, tal programa vai ser uma furada do caralho.
0: E é tão escroto, porque normalmente o programa de índio é o quê? Ah, porra, é um negócio tranquilo? É um negócio chato? Não, é uma furada, é quando dá, é quando dá merda, é, né? É,
2: associa uma coisas ruins, mano. É aquele programa é. É merda. Não Talvez interessa tedioso, onde foi o programa.
0: Sim. Talvez tedioso pode tedioso, ter. Tedioso, é. 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 Mas por que tedioso? Porque a gente tem essa fama de que indígena é vagabundo, é, é, né, Brasil? Que não faz nada, que fica na rede exatamente. Então já começa com essa porra de cara, tira o índio. E se fosse referir, se refira como indígena. FDS Cash. Paraíba é a puta que tio pariu, arrombado. Termos capacitistas. Estamos hoje com o nosso atual ministro da Educação, que eu não vou citar o nome dele aqui, porque eu quero que ele se foda. Trocentos estudos já atestaram os benefícios da educação inclusiva, e a gente ainda tem a falácia de querer vir criticar que o nosso ministro chamou de inclusivismo, com base no achismo. Termos capacitistas que devemos abolir já a partir de hoje. Começando, retardado, mongoloide, deficiente, fingir demência, que mancada, dar uma de João sem braço... Mancada? Que mancada. Altamente, altamente capacitista, Caraca,
2: cara. Maneiro. Sim. Isso é novidade pra mim. Termos como retardado, a gente teve uma sorte, se eu não me engano, dele ter sido não ressignificado, eu diria, mas dele ter sido abandonado por conta da popularização das paralimpíadas no Brasil. A popularização dessas paralimpíadas no Brasil trouxe para dentro, inseriu no organismo social que nós debatêssemos as deficiências, né? Então tivemos que parar de usar o retardado para as pessoas com algum tipo de deficiência intelectual. Vou até aproveitar, cara, as paralimpíadas estão começando por agora, mais ou menos quando esse podcast sair, elas já vão estar tá rolando. É muito legal. Esse, esse ponto que o Nelson trouxe, sabe, de... Como é que é o nome mesmo, Nelson? Capacetismo. Cara, era um termo que eu confesso que eu não era, não era íntimo, não conhecia. Quando o Nelson puxou, eu achei muito irado, muito irado.
0: FDS Cast. O seu silêncio também oprime. E o último dos grupos de termos que você deveria parar de usar, cara, que tá em voga a... Há algum tempo, são os termos do que ficou caracterizado como gordofobia. A Alexandra Gurgel, que é instagramer, é popularmente conhecido como Xanda, é, ela tá batendo muito nessa tecla e ela tá com uma voz bacana. E cara, os termos mais comumente usados, que são muito bostas e muito merdas, são o famoso: Ah, mas é linda de rosto. Eu botei no feminino porque como a Xanda é mulher e ela foca na autoestima da mulher, né? E normalmente é usado pra mulher esse aí. É, esse é uma bosta. Mas o que a gente usa também, comumente, que é tão merda quanto é o famoso olho gordo, o famoso fazer gordice e aquele excesso de tato quando você vai se referir a uma pessoa gorda e você fica no fulano não é gordo, fulano é fofinho, fulano é cheinho. Forte. Fulano é fortinho, exatamente. Exatamente. E o que acaba com a autoestima e, de novo, eu tô citando os termos na, no feminino por conta da, da Xanda, que é aquele Ah, mas você não precisa se preocupar. Em algum momento alguém vai ver a sua beleza interior. Esse eu confesso que eu já ouvi também brother, é uma bosta. Essa coisa de associar constantemente o corpo gordo ou com feiura ou com tara. Sabe? É, porra, cara. Se você ainda faz, mano, para com essa porra porque é muito escroto. E aí, galera, ficou faltando alguma? Algum termo que nós não abordamos ou que talvez abordamos e você quer oferecer um, uma opinião contrária? Deixa um comentário lá na foto do episódio no arroba Fdscast, conta pra gente, traremos todos os seus comentários no episódio da semana que vem. Ou clica no link aqui embaixo do grupo do
1: WhatsApp e entra lá e fala direto com a gente. Isso pode gerar um debate muito legal no grupo. E você vai se sentir parte dessa roda de conversas do FDS 10 cast
2: E lembrando que se você estiver incomodado com o politicamente correto, cara, é porque você é o homofóbico, é porque você é o xenófobo, é porque você não está afim de debater, é porque você não está afim de discutir, é porque você quer continuar usando seus termos preconceituosos para se referir a tudo e a todos. Então o problema é você. É você. Se o politicamente correto te incomoda, o problema é você. Se qualquer termo estiver agredindo qualquer minoria ou maioria que seja, ela tá errada. Se a língua portuguesa fosse uma língua pobre, se nós não tivéssemos vocabulário para isso, beleza. Mas temos, cara. nosso vocabulário é extremamente amplo. Então dá para você fazer o exercício. Na
0: PEC soltou a melhor frase do episódio, que foi Se você tiver que pensar se essa palavra ou termo vai machucar alguém, não usa. Se
2: ela continua com aquilo que falamos no bloco anterior de... É, mas na minha época, não tinha que me preocupar com isso. É, o mundo evoluiu, cara. Na sua
0: época, você não tinha que se preocupar em carregar o celular, mano. Exatamente, cara. Evolua ou morra, mano. É isso. E a pergunta final é... Quão dispostos nós estamos a sermos parte da solução e não só do problema? Se você ainda prefere ficar em cima do muro achando que é a Suíça, beleza. Mas uma hora, parceiro Essa nova geração vai chegar botando o muro abaixo Vai arrebentar essa porra E tu vai ter que cair pra algum dos dois lados A escolha fica contigo É isso aí, pessoal Esse foi mais um episódio do FDS Cast. Se você
1: curtiu, se você achou maneiro Vai lá no arroba FDSCast no Instagram Segue a gente e dá a sua opinião
2: Mux, peraí peraí, 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 calma aí, não são Peraí, 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 tô tomei esse porra no episódio passado Agora, deixa eu tentar fazer essa porra pra ver se eu aprendo que não dá pra esse bagulho ficar como sempre foram meus trabalhos de colégio em cima das costas do Zoom. Então, com licença, estou tomando
0: protagonismo. Manda ver, irmão. Bia, não fica boa
2: Amigo Max, a galera que quer seguir a gente no Spotify faz como?
0: Olha, você vai
1: clicar em seguir, mais direto que isso, impossível, e o Spotify tá com uma novidade. Ele tem um sininho. Então, se você ativar o sininho do Spotify, você vai receber todas as notificações de episódios novos. Se acontecer de novo da a gente não lançar o episódio no dia que você está esperando, você vai ser avisado pelo seu celular.
2: E, amigo Max, um amigo hoje me mandou mensagem dizendo assim, na minha empresa, tudo é bloqueado. Só funciona o Google aqui. Aí eu falei para ele, Google Podcast. Como é que o cara faz no Google Podcast?
1: Olha, se você buscar na página do Google FDScast tudo junto... Você vai encontrar todas as nossas páginas. Inclusive, você vai encontrar os links diretos para os episódios do FDS Cash. Lá também você tem a opção de seguir e acompanhar as novidades de cada episódio.
2: Amigo Max, nós sabemos que o Deezer é o streaming do amor. Ah, o Deezer. Mas soubemos que tivemos um aumento de 100% de ouvintes no Deezer. Agora temos o Fabinho Marques Escutando pelo Deezer
1: Olha A galera do, do Deezer Marques. Faz o quê? Galera do Deezer Clica no coraçãozinho O Deezer é seu amor O Deezer é sua alegria Só que Demora um pouco De sair o um episódio por lá Então se você está ouvindo No Deezer é, acompanhando o nosso arroba FDScast para você ficar sabendo que tem episódio novo e já criar expectativa
2: se você for assinante do Deezer reclama lá que as coisas demoram mais a aparecer lá que você tá indo pro Spotify porque no Spotify é tudo mais rápido vê se os malucos tomam atitude exatamente e amigo Max digamos que a pessoa queira nos seguir no Instagram porque no Instagram temos uma interação com o público várias enquetes vários teasers e fotos o que a pessoa faz?
1: A pessoa vai lá e procura o arroba FDSCast, tudo junto no Instagram. Vai ter acesso à nossa página super da hora. Hoje eu estou usando um sotaque paulista porque eu estou me tornando poliglota.
2: <risos> Nesse mesmo momento que eu ia te perguntar, e a geração Z, que é mais tweeteira, faz o quê?
1: Estamos no Twitter também, arroba FDSCast, lembrando tudo junto. As coisas estão meio paradas lá, mas eu vou dar a senha para o NAPEX e
2: ele vai dar uma movimentada. Eu sou, eu sou, eu sou cringe demais para ter tudo, mano. E, meu querido amigo Max, e aquelas demais plataformas que só você conhece, tipo Anchor?
1: É, tem o Anchor, tem lá no Castbox, tem lá no Podcast Addict. Nós estamos espalhados por toda a podosfera.
2: E a Apple... Meu amigo Max.
1: Falou comunista de iPhone. Pensei que você ia esquecer deles. Jamais.
2: Na... Jamais. Eles dominaram meu coração.
1: Na Apple Podcast você tem o um... botão de assinar e tem um negócio maneiro lá que são as estrelinhas nós ganhamos as primeiras cinco estrelinhas essa semana, vocês sabiam? É. então, se você está ouvindo por lá dá as 5 estrelinhas pra gente e tem uns comentários lá também que você pode mandar uns comentários pra gente e a gente vai ficar
2: feliz eu queria falar algo incrível sobre eu ser um comunista de iPhone meu iPhone é feito em Taiwan, Taiwan é comunista chupa amigo Max fiquei sabendo que criamos um grupo no Whatsapp do qual você ainda não saiu que está muito me assustando e, graças a, a galera que já entrou por conta do episódio passado, está bombando. E gostaria de saber, digamos que eu estou desavisado em casa, quero entrar nesse grupo. Como minha amada esposa que, ué, tem um grupo, quero entrar. O que, que ela faz?
1: É só ir lá no nosso arroba FDScast no Instagram e clicar no link da descrição. Lá tem o um link de todas as plataformas que eu acabei de mencionar e também tem um link para participar do grupo do WhatsApp. Se você não quiser entrar pelo Instagram, aqui na descrição do episódio tem um link direto para o grupo do WhatsApp. É só entrar lá e se divertir com a gente.
2: Param, pam, pam.